0: 哈喽，大家好呀！欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。这两天呢，我是有点巨慌，不知道该看点啥，那我就打开这个网飞啊，翻啊翻，突然翻到去年上映的一部纪录片，名字是《史上最大的艺术品盗窃案》，这一下子就勾起了我的兴趣。嗯，纪录片不长，一共只有四集，我一晚上就刷完了，看完真的直呼精彩。三十二年前的某一天晚上，位于波士顿的伊莎贝拉·加纳德艺术博物馆遭到了劫匪的抢劫，一共抢走了十三件作品，包括荷兰历史上最伟大的画家伦勃朗唯一一幅描绘大海的作品《加利利海上的风暴》，以及黑衣绅士和一幅自画像。荷兰黄金时代杰出画家维米尔的音乐会。要知道哈，维米尔现存世上的作品呢，一共也就是34四幅或者是37七幅，得这么一下子直接消失了一幅。那然后这十三件作品呢， 3 0年前的估价是2亿美元，现如今的估价可以高达5亿美元。当地警察和 FBI 真的是追啊 追， 追了三十多年。那这些画 呢， 到现在也还是没能找回 来， 真的是艺术界的一大遗憾。并且每次一有新的线索出现的时候 呢， 这还没等警察找上嫌疑 人， 或者是说还没有问出个所以然的时候 呢， 嫌疑人都能以各种姿势花式死亡。就这样 呢， 拖到了现 在， 悬赏金额已经高达一千万美元了。尽管每年呢，还是能跳出来几个所谓的重要线索，但是吧，这时间过去的越久，那找回画作的希望呢，也就越渺茫了。更让人抓狂的是，画都被偷走这么些年了，那无论你是去黑市去交易，还是摆在某个国家富豪的地下室，或者是黑帮为了拿这些画作为跟 FBI 谈判去交换监狱中黑帮重要角色的筹码。那不管是啥，咱好歹有点动作吧。结果呢，杳无音信。对了，一会儿也跟大家好好讲讲，这个为啥艺术品可以作为黑帮跟 FBI 谈判的筹码呢？并且 FBI 绝对会选择拿画然后放人。这个历史阶段呢，也十分值得好好去讲一讲。并且我也突然想起来，大概三四年前呢，我去过一次波士顿，也去参观了这个加德纳艺术博物馆。不过因为当时时间特别有限，我更像是走马观花的看了一圈。所以当时呢，当看到美术馆墙上只剩下一些金色的画框，但里面却没有画作的时候呢，我呢也没有多想。当时的想法超简单，就是哦，这可能是被其他美术馆暂时借展借走了吧。这种事儿呢也很常见，估计过个半年一年的肯定就回来了。现在想想，我真的是太傻太天真了。你见过谁家借展把画取走，把框留下的呀？那今天的纽约艺术圈呢，就跟大家仔细唠唠这个当时破不了，现在更难破的历史上最大的艺术品抢劫案。让我们一起回到32年前。那每年的3月17号是圣帕特里克节。也被我们留学生亲切地称为“绿帽节”。当然了，哈，没有任何不尊重人家文化传统的意思，单纯的就是因为这个节日完全是绿油油的。那人们呢会穿上绿色的衣服，戴上绿色的帽子，并且三叶草的元素到处可见。美国许多城市都会有游行。那么， 1990年的3月18日凌晨，那就是波士顿热闹非凡，举办圣帕特里克节游行过后，人们呢都已经嗨过头，喝得醉醺醺的，全城的警察都被拉去维护闹市区。夜晚的日子，此时此刻。两名未知身份的男子伪装成警察，对加德纳艺术博物馆下了手。那在3月18日凌晨12点左右，这两名男子呢，开着一辆肌肉车停到了美术馆侧门。不过他们呢，也没有着急立马行动，而是一直坐在车里，安静地抽着烟，静观其变。他们当然也是不怕被人发现，因为此刻人们呢，都是集中在闹市区玩乐，谁会来这个偏僻之处呢？那将近一小时之后，他们身穿假的警察制服，从车辆中走了出来，摁响了美术馆侧门，也就是保安室所在那一侧的门。这俩警察呢，就隔着门，通过门禁系统跟保安进行了交谈，表示啊，我们接到了这个噪音投诉的报警电话，说这博物馆里吵吵闹闹,闹的，所以呢，我们就前来查看一下馆内是不是出现了什么骚乱。此时呢，名为理查德的23岁保安也就没多想，看着他们身穿警服呢，也就放他们进来了。这俩假警察就问了：“啊，你是自己一个人在这值夜班吗？”理查德就回答：“啊，不是，我还有一名同事，他去巡逻了。”那这俩假警察就说：“那叫你同事回来，我们要问话。”然后一切都很快的发生了，两个假警察把保安制服之后关到了地下室，手脚和头上。都缠上了胶带。此时呢，空旷的美术馆就是这两个假扮警察的窃贼的天下了。他们呢也还算聪明，暂停了博物馆保安监控室的录像设备以及报警装置。这个要解释一下，咋还会有报警装置呢？其实哪怕是在1990年，当时已经有那种红外线的报警装置了。如果在开启的时候有人进出展厅，那么便会被记录下来。通过打字机打印出来，这样在保安室的保安呢，就能立马察觉到不对劲儿。不过，尽管哈他们走之前也拿走了这个录像带和打印记录，但硬盘里还是保存着红外报警装置所发出的那些信息。这些信息呢，也帮助 FBI 还原了他们在展厅里溜达盗窃的顺序。那这两个盗贼呢，像是有备而来的。但其中一些行动呢，却还是让后来调查的 FBI 摸不清头脑。为啥说是有备而来的呢？因为这两个窃贼直奔放有伦勃朗以及维米尔作品的荷兰展厅。的确哈，他们的作品呢十分值钱，也十分稀有。如果你要给我这个机会的话，估计我呢也是会先下手这几幅作品。所以一定程度上，他们肯定是有备而来的。起码知道哪幅作品是镇馆之宝，其次就是摸不着头脑的骚操作了。不知道是不是时间不够用，还是说窃贼不太懂怎么专业的把画作从画框中弄出来，所以窃贼呢选择了最简单粗暴的方式，那就是直接把画框从墙上取下来，放在地上，然后用裁纸刀直接把这个画布给割下来。这波操作属实是摸不着头脑。咱要知道哈。这么贵的画，你怎么就这么舍得直接去拿呢？你说这拿完之后、割完之后，价值肯定也是跟着往下掉啊。那在掠夺完这个重要展厅之后呢？这两个这两个窃贼也去了其他的展厅，开始了毫无逻辑的掠夺。就比如说爱德华·马奈的《切斯托托尼》，马奈嘛，的确是印象派之父，偷他的作品呢，无可厚非。但这件作品的尺寸大概也就是二十多厘米乘以三十多厘 米， 该说不 说， 还真的没我的 iPad Pro 大呢。你把这幅画从墙上直接摘下 来， 放进双肩包里拿走就得了。那这俩窃贼 呢， 偏 不， 费了老半天劲儿把框子给卸下来 了， 把里面的油画拿走 了， 就， 哎， 怎么说 呢？ 这波操作真的是离了个大谱。然后窃贼们又顺手带走了五件印象派画家德加的并不太起眼的素描作品，还有一件中国商代的青铜觚。这件青铜觚也是博物馆藏品系统中最古老的物件之一。还有一件出自拿破仑一世时期的青铜尖顶式，就仿佛把目标作品搞到之后呢，突然的手痒。开始了随意逛街挑选的模式，但这也或许就看出来了，窃贼们呢本身肯定是没有受过专业的艺术训练，不然也不会开启这种瞎拿的模式。总之呢，从闯入美术馆到离开美术馆，两个盗贼一共用了81分钟，就差不多一个半小时左右。那据说在偷盗的过程中呢，其中一个窃贼还总是跑到地下室。去查看被五花大绑的保安，碎碎念的各种问道：“啊，胶带紧不紧啊？呼吸顺不顺畅呀？渴不渴？饿不饿？冷不冷啊？”这可把保安给吓坏了，哪见过这么友好的窃贼啊？不过整个偷盗过程简直是无比丝滑。然后第二天，博物馆上白班的保安呢前来交接，按了半天门铃没反应，于是就叫来主管给开门。之后。一群人看着被洗劫过的保安室，简直是傻了眼。上夜班的俩保安呢，也不在这儿，就赶紧报了警。其实这种场面，保安见了还真得懵。毕竟比起金库和银行、美术馆这种地方遭遇袭击或者抢劫的概率呢，肯定是小很多吧。所以说，在这里的保安这一辈子可能都不会遇到什么大事儿。早上八点十五分。波士顿警察来了，发现了被五花大绑在地下室的夜班保安，拍照取证之后呢，就给他们松绑了。博物馆此时也进入了紧急状态，门口也来了大批的警察和记者。FBI 呢也很快的被请了过来。当时在任的博物馆馆长是这件案件发生前六个月刚刚上任的第四任馆长安妮·霍利。他呢也懵了，没想到刚刚上任半年就发生了如此可怕的案件。在这之后的很长一段时间，不只是艺术界了，普通大众呢对这个馆长的骂声一片。毕竟在当时就已经价值两亿美元的艺术品呢，就这么轻易的被盗走了，简直是不能忍。画作丢失之后呢，加德纳博物馆马上就采取了行动，董事会成员联系了苏富比和佳士得拍卖行。希望他们呢可以给予帮助。于是这两个大型拍卖行呢凑了一百万美元的悬赏金，希望可以在第一时间得到所有有效的线索。FBI 呢也是一直在努力调查，他们怀疑的方向有如下几个：第一，被绑在地下室的保安理查德，他们认为理查德有重大的作案嫌疑；第二，就是有着天才级智商的美国传奇艺术大道迈尔斯·康纳。从上世纪六十年代起呢，他就开始进行艺术品盗窃，下过手的美术馆包括纽约大都会艺术博物馆、华盛顿特区的史密斯学会以及波士顿美术馆等等。那第三就是波士顿当地的黑帮，因为在当时的环境下呢，艺术品完全可以作为黑帮跟 FBI 谈判的筹码，只要你手里握着作品，想从监狱解救出谁，你就能把谁给捞出来。首先哈，为啥怀疑这个23岁的保安理查德呢？他呢是一个音乐学院辍学的学生，平日里白天呢就鬼混睡觉，夜晚就去搞乐队表演，深夜呢就来美术馆上夜班。许多人都知道他经常喝醉，或者是嗑药嗑嗨了来上班，但同事们呢也都是睁只眼闭只眼，毕竟咱们刚才也讲过，博物馆可以说是很安全的地方了。所以我个人感觉。混混搭搭的理查德之所以被怀疑呢，纯属是倒霉催的。首先，他一直在吐槽博物馆的安保系统是垃圾，连鬼都挡不住。其次呢，他在案发前一个月的时候呢，竟然主动递交了辞职信。那在案件发生的当天呢，其中一个被盗展厅的红外线记录显示，理查德是最后一个进去的人，也就是说，在这幅展厅被盗的那幅画。很可能是理查德早早的就悄悄的藏起来了。当然了，这个问题到现在也没有人解开。其次，为什么会怀疑这个艺术品大道迈尔斯·康纳呢？因为他是当地精于各种盗窃手段和阴谋诡计的艺术品大道。曾在光天化日之下从波士顿博物馆带走了一幅伦勃朗的画作，并且没让任何人发现他是怎么做到的。迈尔斯呢，是警察世家的孩子。他也是世界顶级智商俱乐部门萨的会员，日本武士刀收藏家、伦勃朗鉴赏家，基本上呢就是干啥啥都挺厉害。就比如说吧，比起那些比较 low 的盗贼，高智商且热爱艺术鉴赏的迈尔斯·康纳呢，有着自己的审美和追求。他就曾经举例自己对亚洲艺术和兵器的热爱。如果非要在明代花瓶。14世纪武士刀以及伦勃朗的画作之间呢，抛弃一个，他呢会毫不犹豫地抛弃伦勃朗，只因为他对欧洲艺术呢并不是那么感冒。所以， 1990年这一起案件发生的时候呢，他几乎是第一个跳到 FBI 怀疑的名单上的。尽管此时的迈尔斯·康纳呢还在监狱里关着呢，他本人呢也是一脸懵逼，我这人被关起来了，咋的呢？我还能是分身去把这画给偷了吗？但 FBI 仍认为，尽管迈尔斯本人没有现身，但或许是他在监狱里策划了这一切。当然 ，FBI 到最后也没有发现证据，所以呢，也拿他无可奈何。最后被怀疑的黑帮群体呢，十分有趣。FBI 认为，这要不然就是爱尔兰黑帮的杰作，要不然就是意大利黑帮。那如果是爱尔兰黑帮的话呢？他们一定会用这价值连城的13件作品抵押到黑市上，然后去购买武器。那如果是意大利黑帮呢？那这些作品就是犯罪的谈判筹码。如果这么说不太好理解的话呢，你就可以把这些艺术品想象成免罪金牌。上世纪90年代，美国东部以纽约为首，包括费城、波士顿等城市，黑帮势力呢都是大到不行。警察们也在想尽各种办法去压制黑帮的力量，所以这也是为什么警察和 FBI 在调查博物馆案件的时候呢，会力不从心，好多重要的线索和证据呢，也没有及时的去掌握。因为如果端掉一个黑帮势力，或者是完成任何跟黑帮有关的案件，警察呢，绝对会升职加薪，走上人生巅峰。但破获博物馆被盗案呢，并不会有人在意。除此之外，上世纪九十年代起，艺术品的价格开始蹭蹭蹭的往上涨，成为全新的值得投资的产品。那这也让犯罪分子们呢支棱了起来，纷纷把目光看向了艺术品，并且许多艺术品价值连城，具有极深的文化寓意，所以一条不成文的规矩也就慢慢立住了。就比如说，黑帮老大被关起来了。那咱也不用着急，一副伦勃朗的作品就绝对能换他自由。如果不够的话，那就再加个毕加索的名作吧，就类似这样。所以说呢，这起盗窃案到最后 ，FBI 最怀疑的对象还是黑帮。他们派人去偷作品，只是为了这些作品日后万一能派上用场，作为免罪金牌，解救那些入狱的黑帮高层。2013年 ，FBI 曾声称两个盗窃犯的身份呢已经确定了，而且宣布这两个人早已不在人世，但是并没有公开他们的名字。当然了，从1990年化作被盗之后，加德纳博物馆呢就从来没有放弃过寻找。1997年，悬赏金额直接从100万加到了500万美元。2013年。这一金额直接升级到了一千万美元，到现在2022年仍然有效。所以在这三十年间，也不断有各种线索。不过调查到最后呢，还都是一场空。并且现在这些被盗画作遗留下来的画框还挂在展厅里，可见加德纳博物馆想要找回这些镇馆之宝的决心。但现在呢，必须要接受一个残酷的事实。那就是被盗的名贵艺术品，要么在当下就会被迅速的找到，要不然很可能会等上五十年甚至是一百年。不过呢，还是很希望这批艺术品可以在未来的某一个时间点内突然的被发现，而且是完好无损的被发现，回归到那些已经空了三十多年的画框中。好啦，这一期的女艺术圈就是这样啦，我是天楚，我在纽约，下期见啦。我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。